0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este canal Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia de la maestra en Administración en Alta Dirección, Judith Melgoza Martínez. Ella es catedrática de la Escuela Bancaria y Comercial. Ella concluyó su licenciatura en Ciencias Administrativas en la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene la especialidad en Educación Alternativa por Conferential College y EBC. Maestría en Administración con Especialidad en Alta Dirección por la EBC. Maestra Judith Melgoza, bienvenida. Realmente es un gusto, después de haberla eh, conocido hace un tiempo, volverla a tener aquí en este programa es eh, Para nosotros este, nos sentimos honrados con su presencia Y antes de, de iniciar con esta entrevista, pues siempre pido y le voy a pedir a usted, no es la excepción Que nos haga una pequeña semblanza, aparte del currículum que yo ya acabo de leer de usted Una semblanza profesional y académica de su trayectoria profesional. Bienvenida maestra, le agradecemos mucho. Adelante.
1: Muchas gracias Ricardo. Buenas noches a todos. Pues un gusto estar aquí. Les platico, eh, pues como bien comenta Ricardo, yo ingresé a la Escuela Bancaria y Comercial. Eh, para ser bien sincera, eh, yo tenía como quizá muchos jóvenes y como seguramente a muchos de ustedes profesores les tocan alumnos que no tienen claridad en qué estudiar. Entonces, pues, vengo de familia de contadores, la Escuela Bancaria y Comercial era referente en la familia y entro a estudiar administración eh, porque quería hacer eh, cualquier otra carrera menos contaduría pública. Eh, por azares de la vida, bueno, eh, se me da el, el, el estudiar, el, el aprender, eh, me gustó la carrera de administración, pero curiosamente empecé a trabajar como auxiliar contable. Siempre he sido una persona inquieta. Eh, quería trabajar en mis primeros semestres, me enseñaron mucha contabilidad. Ingreso a trabajar en despachos, le tomo gusto a lo que es la contabilidad. Eh, termino yo eh, mi licenciatura y me empiezo a preguntar eh, cómo, cómo poder cubrir el, el, el servicio social que nos piden a todos y veo yo la figura en aquella época de maestro adjunto. Eh, levantó la mano y digo, bueno, yo, yo quiero hacer esto, ¿no? Eh, me encanta siempre el contacto con la gente y a partir de ahí, de que se me da la oportunidad de ser maestra adjunta, que es cuando el profesor no va, eh, pues el adjunto da clase, el adjunto es el que tiene que calificar las tareas, el que si tiene que salir el profesor, pues retoma la clase y resuelve dudas. Esto para mí fue muy satisfactorio eh, y empecé a descubrir... Eh, eh, pues ese gusto por la docencia, ¿no? Era muy joven yo, 22 años, y tener contacto con casi compañeros de, de primeros semestres, pues me, me abrió un panorama eh, muy bonito, eh, que yo no había descubierto al 100%. Al paralelo, pues yo, yo trabajaba como auxiliar contable. Eh, después, bueno, empecé a tener mayor responsabilidad. Eh, cambiaba yo de firmas. Eh, y bueno, estaba yo en la, en la gestión administrativa, eh, llevando editoriales, llevando inmobiliarias, etcétera, y se me presenta una oportunidad uh, al, prácticamente al, al año, que salgo de la escuela, donde me invitan a participar como instructora de lo que es el Instituto de Enseñanza Abierta, o lo que era el Instituto de Enseñanza Abierta de la Escuela Bancaria y Comercial. Eh, en el mundo de los negocios y malos profesionistas, eh, pues sabemos que tenemos hora de entrada, no de salida, eh, viendo muchas cuestiones administrativas, cuando me dicen te invitamos a participar como instructora, yo preguntaba, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues es eh, orientar alumnos, es apoyar alumnos, me gustó, yo al paralelo seguía esta, esta parte de docencia, afortunadamente después de ser adjunta me ofrecieron eh, ser maestra titular del sistema presencial, del sistema tradicional y lo acepto. viene la invitación para trabajar en, en el Instituto de Enseñanza Abierta de la Escuela Bancaria. Y muy curioso, yo dije, son vacaciones. Eh, eh, he trabajado desde muy pequeñita en otras cuestiones, son vacaciones. Muy lejana estaba yo de la realidad de, de pensar que son vacaciones y empiezo yo eh, esta, esta, este desarrollo profesional como docente, pero como instructora, como asesora. Eh, yo tenía la responsabilidad de un curso y si un alumno llegaba hoy a preguntarme la unidad 10, que era la última, pues tenía que dominar la unidad 10. Si me preguntaban de la unidad 1, pues de la unidad 1, de la 5, no era como el sistema tradicional donde hay una, una planeación, hoy la clase 1, 2, no. Entonces, para mí fue muy retador. Estoy hablando o les estoy platicando de la época que el fax era lo más novedoso. Estoy hablando de los principios de los años 90, donde ya había mucho desarrollo tecnológico, eh, pero cuando menos en México eh, no contábamos con, con tantas computadoras eh, en las oficinas, en las escuelas, todo era manual. Eh, pizarrones ya había, por supuesto, de, de, de marcador, ya no usábamos el GIS. Y estando dentro de la escuela, afortunadamente tuve la oportunidad de que me miraran y me dieran oportunidad para tener diferentes cargos, desde... La atención de alumnos, toda la gestión administrativa de inscripciones, certificados, tomas de protesta, eh, todo lo que es eh, eh, sí, servicios administrativos alumnos. Por otra parte, la, la, la cuestión eh, de promoción, que también fue muy, muy retador para mí, dar sesiones informativas. Nos anunciábamos en periódico, etcétera, entonces meterme en la parte de, de mercadotecnia y pues recordemos que antes como tal no habían tantas cartas, no existía como tal la carrera de mercadotecnia, incluso administración o ciencias administrativas era muy novedosa. Entonces, eh, tuve la oportunidad de estar en promoción, dar sesiones informativas, eh, tuve la oportunidad de que me asignaran una computadora cuando los correos electrónicos para contestar a los prospectos, y eh, bueno, era, era, era pues un gran paso en, en aquella época, a principios de los noventas como tal, eh, y, y me desarrollo prácticamente en lo que es atención a alumnos, posteriormente tengo la oportunidad también de, de de tener la responsabilidad de, de coachar eh, a profesores, de darles inducción a, a profesores, y al paralelo voy desarrollando eh, pues estas competencias en cuanto a la gestión de alumnos, la gestión de docentes. Eh, nunca descuidé la parte de docencia, siempre mantuve eh, pues esa participación, eh, que lo comentábamos antes de la entrevista, el ser docente hoy por hoy es más pasión. Eh, que lo que nos puede eh, redituar o ese retorno de la inversión nunca va a ser equitativo monetariamente hablando, ¿no? Eh, y bueno, así van pasando los años y, y hoy pues tengo la fortuna de tener un cargo directivo de un programa muy bonito eh, que es um, lo que siguió de lo que es la educación a distancia que hoy le llaman licenciatura ejecutiva, que incluso... Eh, para muchos, no sé, algunos profesores quizá están dentro de este programa, no es un programa fácil, pero es un programa muy noble eh, que conserva esa esencia de poder dar la oportunidad de, de, del desarrollo y contar con una carrera profesional. Te lo dije muy rápido, Ricardo, pero en realidad fueron, han sido años, han sido décadas eh, que siempre eh, eh, pues, trato de imprimir eh, pues, los conocimientos, la experiencia, la pasión, y bien bonito en este círculo virtuoso seguir aprendiendo, que creo que es una característica que todos los docentes debemos de tener. Estar abiertos siempre tanto al cambio, que hoy por hoy pues tenemos muchos ejemplos, y el, y el aprendizaje, ¿no? Eso me encanta.
0: Por supuesto, maestra Melgoza, por supuesto, realmente, realmente personas, yo creo que actualmente las personas en puestos docentes, en puestos académicos, sí pueden tener una longevidad laboral, eh, resulta difícil con otro tipo de profesiones o otro tipo de actividades, eh, bien lo decía. En el mundo de los negocios, pues hoy es más dinámico, mucho más dinámico. La escuela bancaria y comercial ha sido dedicada prácticamente al desarrollo de profesionistas para los negocios. Eso entiendo que es el, el, una parte de la filosofía y, y de los objetivos por parte de la escuela bancaria. Bueno es una de las escuelas más reconocidas para contadores, de acuerdo a la historia que, que manejaba la, 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 la Escuela Bancaria y Comercial, que fue muy fundada, según platicábamos también, por medio de un decreto, un decreto presidencial, a la par de la libre de derecho, y recuerdo muy bien que una de, de las actividades que ahorita estamos hablando, ya estamos tecnológicamente eh, fundados, pero las materias, las carreras se podían cursar por correspondencia. ¿Nos quieren platicar, maestra Belgoza, algo de esto? ¿Cómo lo manejaba la escuela bancaria?
1: Es bien bonita la historia, eh, y lo dices bien, Ricardo. Eh, nace eh, del Banco de México como un proyecto de capacitar a sus empleados después de la etapa de la Revolución Mexicana. Eh, pues tenemos que componer el país, entonces se crea una escuela de capacitación dentro de lo que es Banco de México y de ahí el nombre. Y al terminarse el proyecto, pues dijeron eso se acabó, pero al ver eh, lo noble que era y la oportunidad que daba a tantos jóvenes o a personas, deciden entonces abrir estudios por correspondencia. Eh, no trabajaba ahí porque luego cuando me han escuchado, oye, sí que tienen varios, no, no, estamos hablando de finales de los años 20 independiza más o menos en el 32, pero lo dices correctamente. Eh, recibimos un decreto presidencial, al igual que la libre de derecho, y eso da mucha oportunidad para poder mover y actualizar planes de estudio. Pero regresando al punto, eh, justo eh, el éxito fue que el profesor redactara la clase Tal cual como hoy en día lo, lo hacemos a través de estas plataformas, a través de estas herramientas, el profe eh, se dedicaba a escribir la lección, escribían los libros, hacían los ejercicios y tal cual lo empaquetaban y lo mandaban al domicilio y los recursos o, o los reactivos que se pedían venían de regreso, el alumno lo regresaba lo recibían los instructores o los docentes, leíamos, bueno, el docente siempre ha tenido que leer, sí, el claro. es, es terrible, pero siempre hemos tenido que leer, de ahí los lentes y, y nos dábamos a la tarea eh, de, de palomear, de, de corregir, eh, pues lo que antes se usaba incluso el color rojo, que, que hemos visto que hoy por hoy, bueno, el rojo tiene su, 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 su objetivo, pero a lo mejor alguien lo hace con verde, con azul, se anotaba tal cual a mano los errores, etcétera, y se enviaba, si considerábamos o si se consideraba que se podía corregir, se enviaba también por correspondencia y nuevamente corregía, lo volvía a enviar, se registraba la calificación. Y el alumno en aquella época acudía, acudía a presentar su examen, que era la única vez que se presentaba. Eh, conforme fue evolucionando, eh, tuvimos contacto con el club rotario que tenía representación en diferentes estados de la república y ahí podía acudir el, el, el alumno pero prácticamente lo más novedoso llegó a ser el teléfono después evolucionó para que si el alumno tuviera dudas, además de que nos podía escribir las dudas por carta y literalmente llegaban las cartas como llega un mail, un correo electrónico, llegaba la carta y contestamos eh, es, eh, es, es impresionante cómo volvemos, damos un, la vuelta, esto es cíclico pero hoy gracias a la tecnología mucho más rápido, ¿no? eh, y, y quiero decir que en aquella época, eh, pues sí, el docente, sus competencias eh, siguen siendo presentes hoy, pero tenía que tener una habilidad de una comunicación escrita impecable, impecable, ¿no? Eh, perdón, Ricardo, me ibas a... a...
0: Sí, 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 porque de, 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 decías, maestra Judith, que estamos regresando, estamos regresando a la utilización de los correos, eh, a mí me llama la atención algo, existía una confianza ciega para mandar el paquete, recibir los ejercicios calificados por parte del alumno. Y, y recuerdo que todos los pagos eran hasta por ficha de depósito bancario. Entonces, este, ese sí era estudiar por correspondencia. Bueno, lo saco el tema y, y lo, lo pregunto, maestra Judith, porque sé que es una de las primeras escuelas que pudo hacer ese tipo de, de actividades. La verdad, muy loable, porque considerando la geografía de México de ese entonces, pues era difícil que mucha gente se desplazara entonces bajo ese contexto hoy los medios tecnológicos ahora ya nos vamos a encontrar con que habrá mucha gente que no tenga internet pero bueno, sigue siendo una limitante para, actual para ese tipo de, de actividades déjeme preguntarle ¿de ahí cómo evoluciona la EBC de, después del correo?
1: perfecto al ver justo estos eh, espacios que pudieran quedar en el tiempo de ir y regresar eh, y siempre confiando en el alumno, eh, se decide elaborar las claves de respuestas, eh, dando esta oportunidad que el alumno pudiera autoevaluarse y entonces buscar al docente para aquellas dudas y comentarios. Siguió estando presente el examen eh, físico presencial, que es el candado para poder asegurar el aprendizaje del alumno a través de, de lo que era el examen. Eh, posteriormente pues nos damos cuenta que son muchas las dudas que tienen los alumnos y que habían materias como la que yo impartía que es contabilidad eh, o costos eh, que en, en el mostrador llegaba a tener un alumno, dos alumnos, de repente eran cinco alumnos con las mismas inquietudes. Entonces empiezan a ver un modelo en el cual los alumnos que les fuera factible Acudir a una, en lugar de vénganse todos juntos, en lugar de tenerlos en el en mostrador, vámonos a un salón. Y surge eh, también a inicios de los 90, mediados de los 90, lo que llamamos el hogar aula, en el cual eh, pues el alumno ya, ya tenía la clave de respuestas, eh, ya era el buscar eh, ese complemento, esa explicación, etcétera, y entonces surge esta, esta modalidad eh, que le llamamos hogar aula, en la cual vienen los alumnos previamente estudiados, ya tienen la clave de respuestas si empezamos a hacer esta planeación en este, en este sistema de educación a distancia de tal suerte que eran sesiones muy ricas en las cuales el profesor puede aplicar eh, los contenidos, eh, eh, se nutría de las inquietudes de los alumnos un tanto cuanto lo que es el aula invertida para que de resultado pues, el alumno tiene que hacer esa parte activa y entonces eran sesiones tipo talleres, muy ricas, en la cual se daba este contacto fundamental con alumnos, este face-to-face, face, y que, que, el, que la comunicación es bien bonita, pero eh, y no es nada de perder calidez, y puede ser muy cálida la comunicación virtual, la comunicación por correspondencia, pero siempre el face-to-face face face cara a cara eh, nos va a aportar un poquito más eh, a, 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 alianzas con los alumnos, fortalecernos mucho. no eh, Entonces ya tenemos este modelo, que ya no es tanto por correspondencia, ya es un modelo autoevaluable, porque le damos la clave de respuestas, incluso se le daba un examen previo, no era igual al examen definitivo, pero era, era una herramienta, era un instructivo para que él se pudiera evaluar y llegar muy seguro a lo que era el examen verdadero. ¿no? Eh, tenemos este hogar aula donde ya está la asistencia, la mínima asistencia, y, y, y cambia de nombre y se le llama en un momento semipresencial, eh, continuamos y al ser un modelo alterno, porque el modelo tradicional siempre ha existido en la, en la escuela bancaria, estamos con este modelo semipresencial y evoluciona y se le llama ahora licenciatura ejecutiva, carreras ejecutivas. Yo sé que no es una sesión comercial, agradezco mucho por la confianza y que hable de, de, de mi escuela con mucho cariño. Eh, y curiosamente otras instituciones salen, la escuela bancaria y comercial se ha distinguido eh, por no apostarle a medios masivos en publicidad eh, tratamos de llegar por la recomendación por la experiencia de tantos alumnos es fundamental la mercadotecnia pero se hace otro tipo de, 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 de mercadotecnia eh, y hoy por hoy eh, pues tenemos este modelo de licenciatura ejecutiva pero por los años 2000 a inicios de, del nuevo siglo eh, pues ya nos había invadido la tecnología ya era inevitable, ya manejamos correo electrónico ya el fax estaba casi desapareciendo porque ya se podía escanear, ¿no? Viene todo este boom tecnológico, mucha más accesibilidad, tanto para profesores, alumnos, porque no era fácil, en los noventas no era fácil que en las casas hubiera computadoras, ¿no? Entonces, con este boom tecnológico eh, se apuesta a una modalidad virtual. Eh, la EBC ha sido pionera en algunos modelos, y a partir del año 2000-2001 tenemos esta modalidad semipresencial, pero 100% en línea, es decir, a través de una plataforma, no sesiones como la que estamos teniendo, pero era la comunicación asíncrona con estas plataformas, claro. que nos permitía compartir materiales, muy triste desapareció el material impreso, eh, obviamente es una ventaja en costos, todo es digital, para aquellos que no somos nativos digitales, pues extrañamos el papel, eh, eh, estamos perdiendo la caligrafía y, y entonces eh, nos volvemos ya a la parte digital. En comunicación asíncrona, eh, este modelo surge así con, y, y hasta el día de hoy sigue, es un modelo asíncrono, compartiendo contenidos, compartiendo pues ya todo el material digital, infografías, etcétera, eh, que hoy por hoy sigue, sigue vigente, este modelo virtual. Y sigue vigente este modelo de asistir a, a, a clase. Y hoy, por, por razones de, de nuestra pandemia, de, de, de que estamos en contingencia, eh, pues tuvimos que vernos muy rápido para que ese modelo presencial se montara en esta plataforma que se tenía para compartir materiales, subir tareas, etc. Pero el, el gran ingrediente y el gran reto para los profesores presenciales porque aún los que estaban en línea la comunicación es asíncrona, es tener este, estas sesiones en tiempo real a través de videoconferencias. Fue el gran reto que si lo teníamos de manera esporádica una vez a la semana en el modelo virtual, el modelo presencial la verdad que no, solo tenía la plataforma como un repositorio, como una fuente de consulta, como un medio de comunicación y hoy se le agrega eh, pues las videoconferencias, ¿no? Ok,
0: De déjame hacerte una pregunta maestra. Eh, decías tú eh, el face to face que que actualmente eh, bajo las eh, eh, bajo la actual emergencia eh, salió un tu par. O sea, eh, se dice que las, las, eh, las clases que, que hemos avanzado 100 años en estos pequeños minutos, hemos avanzado 100 años y, y estamos llegando al punto del par-to-par. Es decir, se dice que hoy las clases eh, por videoconferencia son clases prácticamente particulares. Ese es un, eh, hay una corriente que establece esa parte porque dice, bueno, yo sé que el profesor, tengo muchas caritas a aquellas universidades que utilizan una plataforma donde les interesa realmente ver a los alumnos. Pero hay otras universidades donde nada más ven pues, logos que están ahí sí. apagados. Me gustaría preguntarte, en el caso de la Escuela bancaria y Comercial, ¿qué importancia le están dando? Pero no nada más a la parte de la relación maestro-alumno, sino también porque yo considero que debe de existir una parte emo psicoemocional al, al estar aislado. ¿ya? El, el simple hecho de estar aislado, de coartarte la libertad de poder estar y convivir e interrelacionarte con otros alumnos y con tus maestros, pues obviamente genera un shock. No es lo mismo tomar tu clase en tu casa que tomar tu clase en tu salón. No sé cuál sea más productiva en este momento, habría que realmente valorar cuál ha sido el, el, el desarrollo de los alumnos. Pero ahorita me, te quisiera preguntar, ¿qué está, está, ¿tienen alguna metodología, alguna disposición o algún interés de que los alumnos no se sientan abandonados y simplemente vean una plataforma con círculos o con triángulos o con cuadrados? ¿Qué tan importante es para ustedes?
1: Eh, muy interesante la pregunta, bien importante Ricardo, porque de manera personal eh, y no solamente en esta situación, yo creo que un recurso, cuando abusas de un recurso en clase, termina por no ser útil. Y hoy tenemos una sobresaturación de medios digitales que hay que administrar y, y hay que, de, que hay que saberle dar el tiempo adecuado. Eh, la situación, eh, a pesar de ser una escuela privada, eh, no todas las, los alumnos, no todos los profesores tienen la misma calidad en la conectividad. Se pide o se exige el, el uso de la cámara al profesor y cuando está fallando su conexión, eh, bueno, puede apagar eh, la cámara. Esto resta un poquito de, de justo lo que estás comentando. Al alumno se le exige cuando va a hablar eh, y entonces empezamos a ir en situaciones de que si no están hablando, pues está apagada y entonces ¿qué están haciendo? Es, es una revolución completa de que el docente de por sí en clase era complicado. La atención para mí, jóvenes, estamos aquí ahora no tener eh, esa lectura que tú comentas. El, el profesor ya con varios años, al momento que se plantea en el salón, no es que seamos brujos ni manos, pero con una mirada... Eh, se da esa parte psicológica de este es el inquieto, este es el bromista, este es el inteligente y conforme va fluyendo tu clase y te involucras con tus alumnos, eh, tu hipótesis se confirma. Entonces, la EBC para eso y restar un poco de, de, de la situación que bien comentas, estar encerrado, no al paralelo, pues hacemos, y, y, y lástima que volvamos a abusar, pero es lo que tenemos hoy, hacemos videoconferencias donde se dan pláticas eh, psicológicas, donde se están dando también otro tipo de talleres, donde se trata de, de optimizar los tiempos. Eh, tenemos, y, y le llamamos Club que es una plataforma digital bien bonita. Haces tu avatar, el chiste es que te entres, y, y cuando estás ahí te encuentras pues al directivo con su avatar y platican, hay una cancha de fútbol, y tratamos de promover actividades como el que a ver, vétanse, eh, vamos, a, vamos a cantar con el karaoke ¿Ventajas o desventajas? La ventaja es de que tienes una plataforma paralelo que te ayuda un poco a, 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 a lo que encontrabas en pasillos. ¿no? Los docentes me lo, a, a lo mejor eh, pues les va a hacer mucho sentido cuando van caminando, se encuentran alumnos o termina la clase, se te acercan o, o vamos por el café y ese contacto o, o ese conocer un poquito más fuera de, del aula pues completamente con este contexto no lo estamos teniendo, Ricardo. Entonces, qué tan importante es poder llegar, eh, lamentablemente con, con una plataforma, pero ya más relajada, eh, diferente y ayudar a nuestros alumnos con estas pláticas eh, de psicología, con estas pláticas, te puedo decir, de salud mental. Porque si bien los jóvenes nos quejábamos de que no dejaban el celular o estaban chateando, esto era por diversión hoy pues es una necesidad y en un ambiente formal, como tú comentas, eh, hay que establecer límites y, y lineamientos, de lo contrario, vamos a terminar todos loquitos, ¿no? eh, Y nuevamente el gran reto para el profesor, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo soy cálido? ¿Cómo estoy, eh, no digo Ricardo, tu cámara, Judith, tu cámara, eh, ¿cómo trato de hacer esa dinámica que, que, que me atraiga la atención, que pueda relajar? conectar en la parte emocional y poder llegar entonces de manera eh, pues inteligente a los contenidos. ¿no?
0: Sa ¿Sabes que he podido este, vislumbrar un poco? Es que realmente ahorita con este tipo de, de clases vía remota, eh, prácticamente ya nos hemos vuelto catedráticos. Ha regresado la cátedra porque eh, las clases son... Continua, continuamente uno está exponiendo. Ya no, yo al principio me acomodaba, te, te doy mi referencia personal, veía a los alumnos y le preguntaba y esto y lo otro y traía, trataba de mantener la atención. Luego existen otras plataformas que no permiten ese tipo de interacción y dinamismo. Entonces ese tipo de plataformas se vuelven ahora sí ya una cátedra. Únicamente estás hable y hable y siguiendo porque eh, la respuesta en la interacción, cuando menos cuando ves a una persona, ves que le hace sí o le hace no. Entonces ahí sí dices, bueno, sí me están entendiendo, no me están entendiendo. Tú le preguntas, ¿cómo vamos? Y te dicen ellos, hay silencio. O alguno que otro dice, pues vamos bien. Pero a mí me preocupa el rendimiento realmente. Porque si en el salón de clases... Llamando la atención, como bien lo decías, aquí cuando veamos los alumnos en sus cámaras, todos prendidos, con buena mala señal, pero los veíamos, y luego empiezan las otras plataformas o las necesidades, como tú bien me lo acabas de decir, de que si está fallando la conectividad, apague su cámara, ¿no? Y entonces todos la apagan y cuando hablan, préndela, y entonces ya se pierde ese dinamismo. Yo al principio ponía el ejemplo y seguramente me lo vas a tomar, los supersónicos, ¿no? Las videoconferencias están desde hace más de 60 años, 50 y tantos años que las vislumbraron. vislumbraron perdón. Pero sí. hoy, ¿tú qué me puedes decir del aprovechamiento de los alumnos? Porque ya hemos tenido un año pasado prácticamente con presencial y lo que va de este año es en línea, vía remota. ¿Cómo ha sido el aprovechamiento de los alumnos?
1: Yo te pudiera decir que eh, ha caído cuando menos en mi experiencia, de un 20 o 25%. Pero debemos de aceptar que al inicio de la pandemia, perdón por la, por la palabra, todos nos pandeamos y también como profesor bajamos la exigencia. Es una realidad en el sentido de todas estas situaciones eh, tecnológicas, dijimos, bueno, y la conexión y no va a llegar y no está acostumbrado y el pánico, etcétera. Eh, sin que se tomen literalmente, que nos flexibilizamos mucho, no, no que nos fuéramos a hacer mangas anchas, nos flexibilizamos con la esperanza de que eso fuera provisional. Eh, fue un duro despertar porque el reto era eh, grande, eh, es grande. Entonces te puedo dar eh, mi referencia como profesora, pero la más ruda respuesta que te puedo dar es como mamá. Eh, tengo dos eh, chicas, una universitaria, una en la secundaria, y me preocupaba. Eh, tuve que poner reglas porque yo estoy trabajando, yo estoy en clase, ya están bien, no vemos televisión, es hora de clase, no se prende televisión, no claro. porque los distractores, eh, eh, y de repente estoy trabajando y veo que prende la radio, estás en clase, es un compromiso hoy, eh, y, y, y recuerdo tu pregunta que decías, hoy por hoy es de uno a uno, sí, yo tengo el grupo, pero las dudas las atiendes por correo y entonces se ha multiplicado el trabajo. Antes yo daba la retro todos juntos y lo resolvíamos en el aula. Hoy si tengo que calificar una tarea, tengo que dar una retro a 40. La puedo publicar, pero si realmente tengo el compromiso, Ricardo seguramente tiene un quietud, un, una inquietud diferente a la que tiene Judith. La retro que le doy a Ricardo es diferente a la que le doy a Judith. Te puedo dar la clave de respuestas, pero no vamos a saber dónde estás viendo, dónde estás mal. Creo que ha sido al, al inicio al, un juego perverso, perdón la palabra, porque los jóvenes con toda la mejor intención, pero ellos ya traía no me gusta, no es que no estoy aprendiendo, es que no me dan ganas de bañarme. Y empezamos a, a, a desaprender lo bueno y aprender nuevos hábitos que no son correctos. Eh, estar en pijama. Eh, es, es muy cómodo eh, eh, hemos acortado, yo hago de la casa a, a mi trabajo hago 40 minutos, media hora hoy oh, pues realmente hago 10 minutos de la recámara y bueno, 3 minutos entonces, eh, siendo muy puntual yo creo que sí se ha perdido en la gran mayoría, porque recordemos que son diferentes estilos de aprendizaje y solamente en una mínima cantidad que, que no pudiera cuantificar pero me atrevería a decir un 5 o casi un 8% de alumnos que ha sido excelente esta modalidad. Que lejos de, de, de estar molestos, están entusiasmados, están motivados, les gusta, pero es por su personalidad y por algunos otros factores, ¿no? Entonces para ellos les ha caído como anillo al dedo y son más investigadores, ¿no? Nuestros alumnos que son más kinestésicos, por supuesto que no, entonces es la distracción, es levantarse. Entonces yo lo he visto con mis hijas y me preocupa. El compromiso está, pero no es, lo que, no es la expectativa que ellos quisieran y merma. Entonces hoy por hoy regresamos a que los papás tenemos que hacer un, una labor fuerte, aún con hijos universitarios, porque es retador. Yo creo que que se ha perdido incluso las habilidades. Si estamos hablando de hacer eh, lo que tú dices, pongo mi cámara, clase de educación física, carambas, pongo, y tengo que hacer con las restricciones del espacio, eh, pues tengo que enseñarles a que hagan lagartijas, etcétera, pero que lo hagan. Eh, entonces, muy retador, imaginemos las carreras de medicina, eh, los arquitectos, aquí va mi supermaqueta, pucha, pues vamos a perder ciertas destrezas. Si esto se prolonga. Eh, okay. eh, no es, sé si fui puntual. No pero... sí.
0: Bueno, pero es que aquí, aquí al final de cuentas, este Judith sí. es una opinión personal y eso es lo que sí. más interesa para nosotros. Claro. De, déjame hacerte una pregunta. El tema por el cual estamos hablando, iniciamos con una muy buena recopilación histórica, pero ya estamos aquí. ¿Puede cambiar el mundo? O no puede cambiar, es decir, puede regresar a como estaba, que no lo creo, o vamos a continuar con más cambios. ¿Cuáles serían para ti como una directiva que ha tenido eh, y visto la educación universitaria de, por más de 20 años? ¿Qué sigue? ¿Para qué planes existen? Obviamente, eh, este, si hablo con el secretario de Educación, me va a decir que va a ser exitoso, pero realmente aquí hay cuestiones que preocupar, porque no todas son instituciones públicas, sino esto también lo, lo ves desde el punto de vista negocio. Entonces, ¿qué, ¿cómo se están preparando para estos próximos años, es más, si no me quieres decir 10 años, que a mí me gustaría la puntualización, pero si no, ¿qué, qué contingencias vienen para el año que entra? Si tú quieres así iniciarlo.
1: Eh, gracias, una muy interesante pregunta y por eso me animé a estar aquí, gracias. Yo creo que esta modalidad eh, llegó para quedarse, Ricardo. Efectivamente no va a haber un, un regreso a nuestra antigua normalidad pronto. No es factible, no es natural. Esto le está pegando a, a, a todos los ámbitos, cualquiera que queramos ver, pero es muy grave que le esté pegando hoy por hoy a la educación, al aprendizaje y al desarrollo. Me preocupan los jóvenes, me preocupa eh, la educación para adultos, pero realmente lo que más me inquieta es esa formación de nuestros pequeñitos. Eh, ¿Qué viene? Pues vendrá modelos híbridos, eh, sin duda alguna. Por esta minoría en la cual este modelo ha sido tan asertivo y como bien comentabas, como una unidad de negocio, los, los gastos sin querer se han trasladado para el padre de familia, se han trasladado para el docente, se han trasladado para el administrativo. Eh, por la situación que estamos, eh, pues, Seguramente continuaremos al próximo año, medio año igual, con este modelo, tal cual. Mucha paciencia a los jóvenes profesores, mucha paciencia, porque hoy trabajamos tres o cinco o diez veces más. Eh, a corto plazo no será factible, ¿no? Se vienen muchos cambios, incluso en la convivencia. que Eso es tan terrible, me aterra, porque... Eh, el aprendizaje que es tan bello lo, lo vemos de varias formas y el estar limitando ese contacto, esa convivencia es difícil, pero al final necesario. Entonces vienen cambios en cómo van a estar interactuando en un aula, cómo se, va un profesor a dar clase con un, con un cubrebocas, es bueno, no. Creo que por un rato nos mantenemos seis meses con este tipo de modelos y posteriormente entramos a modelos híbridos en los cuales se tendrá que pensar muy bien el tipo de materia, el tipo de carrera. Hay laboratorios, las que están estudiando química, eh, eso será la mínima asistencia que tengan que ir. Eso no pudiera pararse, será quizá de lo primero que tendrán que regresar eh, y entonces viene el gran reto, como bien comentabas, para los directivos funcionarios, ver eh, cómo nivelamos este híbrido para que el alumno sea capaz de tener un mejor aprovechamiento y desarrolle verdaderas competencias, porque bueno, si nos vamos a todos los modelos pedagógicos, eh, que antes, bueno, eh, la memoria y el aprendizaje y la repetición, pues ya lo hicimos. Cerremos 40 carreras, 50, y vayámonos con estas que nada más es repetición y, y ahí, entre comillas, porque no, 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 son queremos queremos que queremos desarrollar. Como bien lo lo nos no, regresando regresando estamos regresando 100 años porque estamos porque La La ya ya está ya ya no, no, ya no, salgo tampoco e incluso las mujeres tampoco no, 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 escuela no, eran en casa. Eh, entonces, Viene eh, un 2021 muy retador en donde apenas se estarán delimitando o estableciendo políticas de convivencia, políticas de cómo, cómo regresar el docente, qué materias, cuántos grupos, etc. Y quizás ya para uh, lo que fuera el 22, estar, eh, estar con una normalidad, entre comillas, de regreso a clase 100%, pero sin haber dejado al paralelo estas modalidades híbridas y estas modalidades 100% a través de videoconferencias. No van, a, no van a desaparecer. Trae ventajas, pero también trae eh, desventajas. Eh, y nuevamente lo que me preocupa mucho es ese desarrollo eh, en nuestra niñez, hablando de 10 años. Ponemos un chico que tiene 10 años, dentro de 10 años tendrá 20, como, o el que tenía 5 eh, dentro de 10 años, eh, pues tiene 15, está entrando a bachillerato. ¿Qué habilidades o qué competencias pudo desarrollar? Terrible aún, aquellos que están en preparatoria ahorita y que van a tener este modelo híbrido o a distancia y que tengan que conseguir un trabajo, eh, de, tendrán esa misma facilidad de palabra, tendrán esa misma facilidad de, de, de presencia que que bueno, en clase decíamos, usted se viene muy, muy, muy formalito, o en algunas materias extremas, a ver, vénganse, en traje de baño en short, porque retaban a la alumna su seguridad. Lo puedes hacer en cámara, pero estás en casa. Claro. Yo, 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 yo le estimo que, que estemos tomando una nueva normalidad, donde vuelva ese pico, hablando de picos, a, hacia un desarrollo de, de esas eh, competencias, y, y, esa, y poder potencializar a nuestros alumnos, a un mediano plazo de 3 a 5 años, ¿no? donde ya obviamente la, el acceso también a nuevas tecnologías como es la la, ay Dios mío, la inteligencia artificial donde ya tenemos nosotros incluso modelos en los cuales pues el alumno le oprime y se le presenta el, el profesor en holograma, ¿no? Ya nada más falta que meta la, la, la mano y estoy tocando a mi alumno, ¿no? Con esa, a lo mejor copiando lo del cine, el 3D o el 4D pues lo instalo en mi máquina. Claro. Entonces ahora, chicos, vamos a hacer el balance general y estoy en la empresa y estoy en mi, en mi pizarrón o con esas esas películas futuristas, ¿no? A mí me gusta mucho Misión Imposible, por obvias razones, ya saben por qué. De, de, es increíble, entonces, esa inteligencia, o, o cuando veíamos los superhéroes, ¿no? De Iron Man. Y entonces voy a, voy a tener toda esa inteligencia artificial que ya la tenemos, pero es muy cara.
0: Sí, y hablando,
1: sí. Y hablando a nivel nacional, donde se me estruja mi corazón en esas comunidades donde la escuela ya no es gratuita, eso es lo que me preocupa, Ricardo, porque son los niños que en 10 años serán jóvenes donde no van a tener ni ese desarrollo ni esa oportunidad de, 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 de seguirse desarrollando porque va, va a haber una desventaja terrible. que eso también son de los daños colaterales, ¿no? En, estos, en este mediano y, y corto plazo se, se acentúa más eh, la diferencia en la educación por el segmento social, por la parte económica, ¿no? Eh, no vamos a regresar rápido, no vamos a regresar a lo mismo. Se quedan esta modalidad de videoconferencias, se quedan los modelos híbridos, ayuda a economía de, de las instituciones, eh, pero habría que pensar seriamente qué va a pasar con los docentes y si va a haber ese apoyo para mejorar conectividad, tener acceso a capacitación.
0: Bueno, perdón que te interrumpa, pero uh, esos temas van de la mano porque son... Temas laborales. Entonces, entonces, tenemos la parte de los, de los estudiantes, de los educados, y aparte los docentes. Entonces, ahorita empezamos con el problema de que hay fallas en la comunicación, de que yo ocupo mis recursos. ¿Qué va a pasar también con esos edificios? Será negocio seguir rentando esos edificios O oh, quien los tiene propios, bueno, pues tiene una inversión Pero muchas escuelas rentan Entonces hoy nos vamos a casa, se quedan los edificios parados Ahora sí, literalmente parados Y viene la otra parte, la otra parte que a mí me llama la atención Muchos docentes, muchos docentes son de edad avanzada no voy a decir viejos, ni de tercera edad, ni adultos mayores, pero muchos son de edad avanzada, adultos de 45 en adelante. Muchos pueden estar enfermos. Entonces, ¿qué planes tiene la universidad? En este, en este caso, las universidades. Por ejemplo, había escuchado un plan de que el 40% va, el 50% va al aula presencial y el otro 50% lo toma desde su casa virtual. Y la siguiente clase, al revés, el docente sí va a ir, pero ¿qué pasa con todos esos docentes que ya no van a poder regresar? ¿Habrá algún, ¿No van a poder regresar por salud? ¿Habla, ¿Habrá algún plan? Eh, o, o simplemente van a decir, bueno, pues estás enfermo, ahí nos vemos, ahí te vas y contrataré a unos jóvenes. ¿Qué, qué sucederá? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque realmente... Las, lo que nosotros le llamamos vacas sagradas, son aquellos profesores que durante años dieron clase y que ya tienen cierta edad de respeto dando clases. ¿Qué piensas tú de eso, Judith?
1: Ay, bien interesantes tus preguntas. Eh, mira, de manera honesta, creo que lo que va a pasar, lamentablemente, es que o jubilan a los profesores o les dan las gracias. Eh, es decir, te tienes que subir al barco el barco te va a dejar porque el alumno espera porque la matrícula no espera eh, eso es la, 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 la triste realidad que yo veo, desafortunadamente en esos claros oscuros más oscuros, muchas instituciones van a optar eh, por dar las gracias eh, no a haber forma pensando eh, en una idea eh, que pudiera ser algo honesto porque el profesor da mucho y a veces no recibe lo platicamos hace un momento eh, si una institución es noble, yo cuando menos lo que podría proponer es hacer este servicio de, 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 de tener adjuntos, adjuntos jóvenes, adjuntos que saben de la tecnología, siempre que el profesor siga estando eh, consciente y que lo más rico sea su expertise en lo que nos pueda dar. Creo que ese sería un escenario fabuloso para poder eh, jubilarlos con dignidad, porque llega un momento, a lo mejor no te quieres jubilar, pero llega un momento en que si ya no puedes leer, donde ya eh, tu misma fuerza no te lo permite, creo que también sería como un absurdo. Eh, es mi muy personal punto de vista. Eh, yo lo que propondría sería este plan incluso de servicio social, alumnos que ya están en séptimo y octavo, que podrían ayudar a estos profes que estén en materias que no haya un conflicto de interés, pero que le ayudaran a esta parte tecnológica si es que queremos recuperar al profesor, si es que son nuestros decanos o las vacas sagradas, y es una vaca sagrada por el nombre, pero que ya no hay más, donde la materia ya evolucionó, donde los ejemplos ya no, y yo creo que tristemente para ellos, igual para la institución, se van a quedar en el camino. Eh, es bien complicado, y lo platicaba, eh, yo no soy una nativa digital, yo me tuve que sumar, Siendo sincera, cuando termina mi jornada laboral, no me gusta el WhatsApp, no me gusta el teléfono, no uso la computadora, me gustan las redes sociales, lo evito, porque nuevamente, desde mi muy personal punto de vista, todos los recursos pierden su efectividad cuando abusamos de ellos, cualquiera. Claro. ¿no? claro. Eh, esos son los dos escenarios muy tristes, Ricardo. Incluso, eh, pues no es nuevo, eh, eh, al contraerse la matrícula, al cerrar esos edificios cerraron y, bueno, eh, prefectos, que era lógico, personas de seguridad, lógico. Pero tristemente, si tenía dos grupos con 30 alumnos, tenía dos profes. Hoy, pues, tengo un profe porque nada más tengo un grupo, eh, tengo un grupo nada más con 30 alumnos, ¿no? Claro. Entonces, es, es muy muy complicado.
0: Claro, claro. no Esto, yo creo que la educación universitaria, pues, da para hablar mucho. La verdad, Judith... Eh, Quiero agradecerte el tiempo que nos acabas de dar, no sin antes pedirte este, que participes en una mesa que vamos a tener con pedagogos y para, para, para establecer cuáles son esos retos. Esos retos Perfecto. que vienen en los próximos años. Ya no quiero hablar 10 años, los próximos dos años. Entonces, vamos a ver de qué forma este, podemos a, a apoyar también, al menos con, con algunas este, críticas a lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para efecto de mejorar lo que se está haciendo. Que como fue así de un día para otro, tuvimos que cambiar. Pero Judith... ¿Algún comentario final por parte tuya?
1: Eh, pues a, además de agradecerte mucho, eh, pues mandarle un mensaje a todos los docentes que están viendo esto, que les mando un abrazo bien fuerte, que no estamos solos, que es una labor bien noble, de verdad, cuando somos profesores, no por querer trascender de que el alumno me recuerde, sino poder trascender porque ayudé a un alumno a trascender y puse un granito de arena para ser un mejor mexicano, un mejor profesionista, creo que nos compensa todo, entonces mucho ánimo a todos los docentes, mucho ánimo Ricardo, eh, esto no va a parar y mucha buena actitud, ¿no? este, muchas, muchas gracias, me encantó, muchas gracias.
0: No hombre, Judith Melgoza, pues te agradezco mucho tu participación, la verdad es que nos honró, lo vuelvo a reiterar, nos honra mucho, este, seguramente nuestros espectadores estarán pendientes de la siguiente entrevista contigo y pues mucho éxito a seguir sí, bueno. este, cultivando a los alumnos a seguir con ese récord que tú llevas de muchos años dentro de una institución sí. tan prestigiosa como es la Escuela Bancaria y Comercial y pues no me resta más que darte las gracias a ti y darle las gracias a todos, a todos nuestros espectadores únicamente invitarles para nuestra siguiente entrevista académica. Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias. Chao.